0: Zdravím a vítám vás u nového Outsidera. Když ve sportu vyhraje outsider, je z toho vždy velké pozdvižení. Nejinak tomu bylo i nyní na cyklistické VUELTě. Jeden ze tří největších závodů v silniční cyklistice, týdenní etapový závod, totiž vyhrál americký jezdec Sepkus. Nejvíce šokující na jeho vítězství nebylo ani to, že se před závodem vůbec neobjevil v patnáctce největších favoritů na vítězství podle prognoz sáskových kanceláří. Šokující nebylo ani to, že jeho výhra znamená historický rekord, tedy že všichni vítězové tzv. Grand Tour, Giro d'Italia, Tour de France a právě španělské Vuelty jsou ze stejné cyklistické stáje, Jumbo Visma. A nešlo ani o to, že jako jeden z mála cyklistických profesionálů absolvoval tuhle sezónu všechny Grand Tour, tedy tři týdny v květnové Itálii, tři týdny boje v červencové Francii a nyní ve Španělsku. Ten největší šok způsobilo to, že Kus neměl mít na Vuelte jinou roli, než pomáhat svým dvěma stájovým kolegům, lídrům týmu a několikanásobnému vítězi Grand Tourových závodů slovinskému jezdci Primoži Rogličovi a již dvojnásobnému a aktuálnímu vítězi Tour de France Dánovi Jonasi Vingegardovi. Nepřekonal je oba ale pouze svými výkony, ale paradoxně tím, že jim byl tak dlouho k dispozici jako výpomoc, až ho oni sami dlouho nedokázali překonat. A když se k tomu schylovalo, nakonec museli na příkaz týmového ředitele, nikoliku se porazit, ale pomoci mu k vítězství. Dopomohl mu k tomu i masivní tlak veřejnosti, aby věčný pomocník Kus dostal šanci se stát také někdy vítězem vacation with complete dominance and this man is now a grand tour winner the eagle from durango sepkus is now a grand tour winner yeah a lot of feelings i think um for me it's still pretty overwhelming i'm i'm not used to all this <laughs> attention um but yeah I, i realize how how special it is and um Yeah, it's just incredible, I think. Jenže co to vlastně znamená, že ve sportu, kde je pouze jen jeden vítěz a kde si to každý musí odšlapat na kole, na tě v součtu přes tři tisíce kilometrů a kde nelze nikomu pomáhat tlačením, má někdo roli pomocníka. Reálně fungují takzvaní domestici, jak se těmto jezdcům říká, tak, že jedou před těmi jezdci, kteří mají zaútočit na vítězství, buď daný den v etapě nebo v celkovém pořadí. Když jede jezdec v háku, tedy těsně za někým, kdo před ním rozráží vítr a zatím se schová do aerodynamické kapsy, může ušetřit až 30% svojí energie. Tím ale výhoda mít svého domestika nekončí. Ten během jízdy rozdává svým kolegům nové bidony s vodou, nutriční gely, banány či ryžové koláčky. A když líder týmu začne mít nějaké potíže, buď kvůli pádu, nebo začne ztrácet na ostatní jezdce, Domestik se přizpůsobí jeho tempu, nebo naopak ho navýší natolik, že ho doveze k ostatním. Prostě podle situace. A přesně takhle vždy fungoval Sepkus, a to především v kopcích. Sepkus, Roglic, George Sepkus, je na front. Kus už dlouho ohromoval cyklistickou veřejnost tím, jak dlouho vydrží v těch nejprudších pasážích a horách, čímž pomáhal hvězdám svého týmu utahat jejich soupeře vlastním tempem. Nakonec favorit nastoupil a ujel všem, včetně svého domestika. Vtip je v tom, že na něho nemusí brát ohledy. Domestik většinou zpomalí, jede si vlastním tempem a nakonec ještě slaví, když jeho souputník vyhraje. Jenže na této vůltě se stalo něco nevýdaného. Kus již v prvních etapách ztratil na největší favority nějaký čas, takže ho v té šesté nechali odjet, přičemž získal nejen etapové vítězství, jak jinak než v kopci, ale především tolik času, že na něho všichni ostatní ztráceli. O dvě etapy později se již oblékl do červeného trikotu pro průběžně vedoucího muže závodu. Když ho v dalších etapách nedokázali výrazně předšít ani v časovce, kdy závodníci soupeří jen s chronometrem, Kus se najednou, dalo by se říci proti své vůli, ocitl ve veliké šanci celou tur vyhrát. Přitom obrázek každý den byl pořád stejný. Kus šlape před Rogličem a Vingegaardem, aby oni dva mohli nakonec bojovat o vítězství. Jenže Kus potom neodpadal. Až do chvíle, kdy se jelo na slavný kopec Angliru makes contact with the back of roglic i'm peering over the the tv screen trying to get a view and now we see the front of the race roglic with a small gap to cuss. then Vingegaard. he it goes on the radio roglic you need to back off you need to back off i'm struggling here that was the call Vingegaard takes a look around Like I'm I'm Roglič a Vingegaard nastoupili několik kilometrů před cílem, ujeli a získali spoustu času. Kus ztrácel a v cyklistickém žargonu odpadl. Jeho kolegové se mu výrazně přiblížili v celkovém pořadí a zdálo se být jen otázkou jednoho dne, než připraví svého věčného pomocníka o možnost získat překvapivý triumf. Jenže vedení stáje Jumbo Vysma začalo čelit masivní kritice expertů i diváků, že jeho jezci, kteří v té době už byli všichni tři ve vedení celého závodu a nikdo z jiných týmů je v celkovém pořadí neohrožoval, nechtějí nechat kuse vyhrát. I just, I just And I think Mm. it's so disrespectful for everything that Sepp's done for him throughout his career. Saved his jerseys a numerous amount of time, saved him in situations. He might not have won all of his grand tours because of Sepp. We see the moments where he brings him back into position, but we forget all the pulling on the front, setting the hard tempo, tiring the other riders out on the climb. Everything that he's done around that has been selfish all the way through to Primoz Roglic for him. And he has never questioned it, that's his job if one time one time where you could change this kids life forever and he can't have the decency all the respect more than anything not the decency the respect towards soap to be able to say for everything you've done you deserve this so we are going to support you me and yonas we're going to support you a tak další den z ní rozkaz před etapou jasně Hajme se pův červený dres stayi totiž mohlo být jedno kdo z jejich jest zvítězí. z vítězí jumbo točiš dlouhodobě drtí svoj cyklistickou konkurenci Jak? Jednoduše. S největším rozpočtem skupuje nejlepší jezdce, takže domestiky dělají výborní jezdci, kteří by mohli sami bojovat o vítězství. Jenže v tomto týmu dostávají jasný úkol, který jako dělníci musí splnit. Pracovat pro hvězdy, kterým potom celý sportovní svět leží u nohou, vytváří z nich celebrity, fyzické polobohy, kteří zdánlivě jen vlastní pílí a vůlí poráží všechny ostatní. A v neposlední řadě propagují ideál individualismu ve výkonnostní společnosti Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Tomu napomáhá i rozložení sil v takové stáji. Osmičlený tým má obvykle jednoho lídra, jednoho sprintera a případně jezdce, který jezdí trochu volněji. A mluví jasně, zbývá pět jezdců a tím mají pozici domestiků. To tedy znamená, že z o něch skoro dvoustovek jezdců na Grand Tour tvoří domestici většinu z nich. O jak zavedené pořádky v hierarchii týmové moci se jedná potvrdil i Roglič, který nakonec Vingegardem začal pracovat pro kuse, aby mu dopomohli k nečekanému životnímu úspěchu a to slovinskému trojnásobnému šampionovi Vuelty nebylo pochuti. Tým se rozhodl, že kuz vyhraje tento závod. Mám z toho smíšené pocity, nechal se slyšet. Zároveň ale ve čtvrtek po dojetí poslední horské etapy prohlásil. Jsem první, kdo přeje se po vítězství na této vueltě. Ale jsou tady ještě těžké dny, takže je musíme jeden po druhém zvládnout. Jenže se jedná o výjimku z pravidla. Týmy jsou stavěny s ohledem na to, aby uspěl jejich nejlepší jezdec. Ty bohatší stáje si užívají koupeného privilegia, že nejenže do závodu nastupují rovnou se dvěma hvězdnými lídry týmu, ale i s početnou ekipou, která se o ně bude starat. Právě 21. století zaznamenalo tuto paradoxní transformaci cyklistiky. Aby jeden cyklista zvítězil, potřebuje k tomu vystavit kolem sebe celý tým, který jede jen pro jeho úspěch. Ne, že by domestici neexistovali již dřív, když v roce 1911 během Tour de France domácí cyklista Maurice Broco přišel o šanci na celkové vítězství, nabídl za peněžní odměnu svou pomoc ostatním. K tomu skutečně došlo a Broko se stal prvním cyklistickým domestikem. Řediteli závodu, Andrému de Grangerovi, se to ale příliš nelíbilo. Hanebné, je to prach z domestik, napsal ve svých novinách L Auto. Předtím totiž byla pomoc mezi závodníky zakázána, leč de Grange svá pravidla ještě zpřísnil – když v roce 1913 jeden z cyklistů zlomil při jezdu Vydlici, musel nejprve dvě hodiny jít po svých skolem na zádech do nejbližší vesnice a v ní si v místní kovárně musel kolo spravit sám. A jedna ze slavných nehod domestika se udála v roce 1952, když se italský pracant Andrea Carrea, člen početné družiny pomocníků velkého šampiona Fausta Kopyho, nedopatřením dostal do žlutého dresu. Ocitl jsem se ve strašné situaci, svěřil se Carea, Když se dozvěděl o svém vedení, propukl v pláč a začal se Kopy mu omlouvat. Další denci ale kopy, vítěz svým na je, žlutý trikot přivlastnil pro sebe a z kareasy mu potupy a nepatřičnosti. Tento model využíval i americký cyklista, někdejší globální superstar a pozdější vyvrhel Lance Armstrong. Nechme nyní stranou jeho dopingovou hanebnost. Jeho další a ne zrovna tajnou ingrediencí, jak úspěce se stalo mít stájové kolegy, kteří mají jen jednu jedinou ambici – být lídrový týmu zcela k dispozici. Doping k tomu patřil také, bral sám a chtěl to i po svých kolezích. K tomu samozřejmě patřila i omerta – sdílené mlčení o tom, kde jeho zářná výkonnost pramení. Armstrong díky tomu získal tehdy legendárních sedm titulů z Tour de France – Největší tlak na něho v roli nespokojeného domestika vyvíjel Floyd Landis. Dohoda zněla jasně. Pomůže Armstrongovi k sedmému titulu a další rok bude stáj pracovat pro něho. Lenz se již nebude účastnit. Nezvíme, že to skončilo tragicky. Landis po pokažené etapě famózně zazářil v té následující v Alpách, aby mu potom titul byl kvůli zcela průkaznému dopingu sebrán. Armstrongovo dědictví vzal až příliš doslovně. Ale racionální přístup k závodění, opuštění zběsila a spontánní snahy předjet v daný okamžik svého soupeře a nahradit ho dopředu promyšlenou strategií, dosahuje svého vrcholu v éře po Armstrongovi. V éře, kdy nastupuje britská stáj Sky. V roce 2012 dobývá právě francouzský třítýdenní závod díky vítězství Bradleyho Vigince. Tomu dělá dvorního domestika v horách jakýsi Chris Froome a ten dává na odiv svoje schopnosti v jedné z horských etap, v níž ostentativně gestikuluje na Vigince, aby přidal, otáčí se na něho a veřejně ukazuje, že ho role týmové dvojky očividně frustruje. Regardez Fromm, il a bloqué Wiggins à la roue, il a explosé. C'est Fromm qui s'en va, les 42 ah oui. hommes Allez, c'est 2-0-5. C'est et et il s'arrête, et il s'arrête, et il s'arrête. Il l'attend. Et hey, Wiggins, il est ah, pas si pas pas bien que ça. Il est pas si bien que ça. Il l'attend. Oui enfin bon il est pas bien mais non, c'est surtout bon. Fromm qui est meilleur que tout le monde je crois. Hein. C'est, c'est ouais. certainement lui qui était <rire> le plus fort de ce Tour de France. Coaching, Šéf týmu Dave Bracefold měl jasno. Strategie byla přišitá na míru Vigincovi, který především zářil v časovce, takže přejet hory na co nejlepší pozici byla práce pro jeho domestiky v čele s Frumem. Ten se opět musel spokojit s pouštěním svého lídra, jakkoliv to nelibě nesl. V následujících letech ale celý tým pracoval přímo pro něho, což z něho udělalo čtyřnásobného šampiona Tour aby nedošlo k mílce, Zatímco ve fotbale, hokej a dalších kolektivních sportech se vítězství v dané soutěži počítá jako výhra všech v týmu, v cyklistice platí tato týmovost jen co do reálného působení, výsledek si ale připisuje jen vítěz. Historie se už zpětně neptá, kdo Frumovi nebo Armstrongovi pomáhal. Proto jsou emoce nespokojených pomocníků těchto vykořišťovaných sportovních dělníků na černou práci pochopitelné. A nabízí se otázka – Proč někdo z výkonností na celkové vítězství obětuje vlastní, zcela pochopitelné sportovní ambice ve prospěch někoho jiného? Jednou věcí je strach z brutálního psychického tlaku, kterému jsou lídři týmů vystaveni. Nenáhodou spousta v uvozovkách legend tohoto sportu skončila s vážnými psychickými problémy. Jan Ulrich svého času po vítězství na Tour de France v roce 1997 se po skončení kariéry objevoval ve zprávách ve zcela bizarních situacích, jako bylo začení za obtěžování souseda na malorce nebo konflikt s prostitutkou na hotelu. Mnohem tragičtější byl osud italského piráta Marka Pantániho, kterého deprese a drogová závislost nakonec dovedly k sebevraždě v pouhých 34 letech. It was effortless for him. It's a lot of cyclings about climbing mountains. That's what Pantani could do more than anyone else. There's only one thing that drives somebody to get to professional: profession. They have to love it. Marco Pantani ha deciso attaccare Miguel Indurail. He's a great escalator, Pantani. To win the Giro and the Tour put Pantani in a tiny, elite group. But something changes when you turn professional. You're getting paid, and they expect you to perform. You can't win the Tour de France on mineral water. This vast conspiracy... Doping doctors, corrupt institutions. Out of the Giro d'Italia goes Marco Pantani. Purtroppo, un Pantani became obsessed that a plot had been formulated by the great sporting institutions, by the state. The shame that he felt led to his complete destruction. Výhodou domestiku prostě je určitý psychický komfort a ochrana vlastního duševního zdraví. A samozřejmě svoji roli hrají i peníze. Právě Sky tehdy uplatnila model skoupení hvězdné sestavy, kdy práci domestiků obstarávali výteční jezdci, kteří byli za svoji černou práci štědře odměňování. Svého času rozpočet Sky, týmu živeného penězí z mediálního impéria miliardáře Ruperta Mardoka, se v roce Vigincova triumfu pohyboval kolem sumy 30 milionů liber v přepočtu kolem 1 miliardy korun. Tím zcela jednoznačně za sebou nechali všechny ostatní stáje. Tato z neomezeného kapitálu vytvořená nerovnost donutila pořadatele kvůli zvýšení konkurenceschopnosti ostatních snížit počet jezdců závodících v jednotlivých týmech z 9 na 8, což ale ve výsledku přineslo spíše kosmetickou úpravu. Napínavost milující diváci znuděně trnuli. Ve předu celého pole jela ekipa mužů v modročerném a nastoleným tempem ničila všechny případné konkurenty. Peníze si zde jednoznačně podávali ruku s dominancí. A naopak, i proto nahradil před čtyřmi roky Mordoka ještě movitější zájemce, nejbohatší Brit Sir Jim Radcliffe, Jehož majetek se odhaduje na více než 20 miliard liber, tedy více než 600 miliard korun. Kupují si jistotu, kupují si schopnost vyhrávat. Díváte se na téměř nezdolatelnou věž z peněz. Můžou si koupit v podstatě všechny jezce. Otázkou je, bude to fanoušky bavit, když budou všichni v jednom týmu? Prohlásil tehdy pro BBC o svém novém konkurentovi manažer EF Education First Jonathan Walter. Pokud se na to podíváte z hlediska šachu, je to, jako byste si koupili víc královen. Dave Bracefold má v týmu královen 5-6. Většina týmů si může dovolit jen jednu, dodal. Jak dnes víme, tento příklad následovalo Jumbo. V závěsu za ním ale větří svoji šanci i UAE. Tým vlastně šejky ze Spojených arabských emirátů, kteří si jako svoji královnu najímají služby slovinské hvězdy Tady je pogačara. Vzhledem k tomu, že profesionálních týmů nejvyšší úrovně jsou téměř dvě desítky, je nabílední, že při neexistenci tzv. rozpočtových stropů jsou rozdíly mezi nimi diametrální. V této nerovnosti se pak je trochu úsměvně považovat vítězství doméstka kuse z nejbohatší stáje za rozvrácení aktuálních ekonomickou realitou diktovaných pořádků. A my budeme vidět konec Magyaróza, který se uskuteční v roce 2023. Je to 106. Giro d'Italia. Je to první slovinský vítěz. Tady je Primoz Roglic. Jonas Vingegaard from Fishpacker to cycling stardom, rising to glory in the Dutch super team Jumbo Visma. The Danish king rules once again from Bilbao in Spain to the capital here in Paris at the 2023 Tour de France. Jumbo Visma reach the finish line. Let's look at the time. And it's going to be the top of the leaderboard. 24 minutes and 40 seconds for Jumbo Visma. They absolutely smash in the Osgrandes. Pokud vám připadá postavení jezců v týmech jako až příliš velká analogie pracovního rozložení sil v typické kapitalistické firmě, není divu. Oni cyklistické stáje jsou totiž přímým odrazem kapitalistických pořádků. I když se mluví o stájích jako jakýchsi organizacích, na rozdíl od tradičních klubů z kolektivních sportů, se jedná o svého druhu jednorázovky. Jen jejich jména rovnou odrážejí hlavního sponzora, tedy nějakého velkého hráče na globálním trhu, který prostřednictvím tohoto sportu, v případě Tour de France s extrémní celoplanetární sledovaností, si kupuje permanentní reklamu. Sportovní novináři, a v tomto díle podcastu nevyhnutelně i já sám, musí dělat těmto společnostem neustálou propagaci. Jak jinak mluvit o týmu než jeho jménem, které je zároveň názvem oné korporace, která ho vlastní? Například právě dominující Jumbo Visma je příkladem zcela běžné situace, kdy se do názvu stáje doslova nad sponzoři rovnou dva. Zatímco Jumbo je řetězec supermarketu v Belgii a nizozemsku, Visma je zase norská softwarová společnost. Není to tak, že by týmy vždy vznikaly na zelené louce. Kromě samotných jezdců je to celá organizace dalších zaměstnanců, od techniku a maséru až poředitele a manažery. Titulární sponsor se ovšem mění po pár letech. Někdy dojde i k úplnému rozpuštění daného týmu, kdy si jezdci hledají nového zaměstnavatele. Mimochodem, jezdci podepisují také poměrně jepičí smlouvy v nejčastější délce na dva roky, tedy pouhé dvě sezóny. Tato zavedená prekarizace se potom odráží i na tom, že jezdci přijímají roli o nich pomahačů, protože jsou rádi, že se udrží v profesionální stáji a nepřijdou o práci, na níž jako jedinou jsou celý svůj život kvalifikování. Může tedy mít kusovo vítězství nějaké reálné dopady na současné poměry v profesionální cyklistice? V podstatě téměř nulové. I když se z určité perspektivy jedná o povstání sportovního dělníka proti elitě, jeho role se tím příliš nemění. I když z osobního hlediska se jedná o dojímavý příběh, jak dělník ke štěstí přišel, lesk této výjimky z pravidla nemůže zakryt bídu, kterou není nic jiného než skutečnost, že Jumbovisma díky svým finančním možnostem zcela drtí konkurenci. A to právě na vueltě, tak ostentativním způsobem, že s trochou nadsázky může dát veřejně hlasovat, který z jejich jezdců se má stát vítězem. A na Rogličovi s Vingegardem se dokonce ukázalo, kdo je v cyklistice skutečným pánem a ani tito elitní jezdci lídři týmu to nejsou. Když ředitel týmu rozhodl, museli oba pracovat jako domestici. Právě proto nelze poměřovat domestik jako vykořišťovaný proletariát, protože i špičkoví jezdci jsou na tom podobně. Jsou to pouze šlapající žoldáci, kteří plní z hora vymyšlenou strategii, jejíž nedodržení se trestá. Nikoli vyhazovem, ale třeba i tím, že jest prostě nepouští na ty nejlukrativnější a nejslavnější závody. Plat dostává ale nikoli šanci na velký sportovní úspěch. Prostě šlapou, jak vedení píská. A ona týmovost, bez níž nemůže jednotlivec ve skutečnosti sám za sebe uspět, není ničím jiným, než podniková dělba práce, jejímž cílem je zisk v podobě šampiona a vítězství pro svého chlebodárce. A na závěr ještě jedna analogie ze světa kapitalistické práce a cyklistiky. U mnoha i velmi zarytých sportovních diváků a fanoušků představuje sledování průběhu závodu, který probíhá vzhledem k délce v podobě 150 až 200 kilometrů dlouhého závodu několik hodin nepřekonatelnou nudu. Vždyť závodníci jen šlapou po silnici. Z psychologického hlediska, ale sledování sportu funguje na principu delegování vlastního výkonu přenosem na někoho jiného. Rakouský psychoanalytik Robert Faller tento mechanismus konceptualizuje jako interpassivitu. Zatímco u interaktivity jsme ponoukáni něco dělat, u interpassivity jsme naopak v pozici, že nic dělat nemusíme. Jen je třeba aktivitu delegovat na někoho jiného. Has done nothing about it at all. He saw the speed and the acceleration of Lance Armstrong, and he's gone off after Pantani and Botero, and there's got nothing left. Look at that! Ulrich could not respond. He must have heard that attack coming. He must have felt it go by. He looks at the Colombian rider. How are you doing? Thank you very much. Goodbye. I'm now going to chase after the pirate. He's chasing just one man on the road. The man who's in the pink jersey of Marco Trentinino, and there he is. just Zájem osledování sportovců se tak dá chápat jako přenesení výkonosného poměru. Měřování vlastních sil s konkurencí. Proto bylo sportovní sledování vždy silně spojeno s dělnickou třídou. Proč by se po celodenní práci v továrně nemohli dívat na to, jak pracuje někdo jiný? Sport k této výkonnosti přidává onu rovinu rychlého výsledku, jasného vítězství a převráceně přináší i určité opovrhování sebou samým. Když dělník sám, vykonávající černou lopotnou, ale pro produkci zásadní práci, zavrhuje sám sebe tím, že oslavuje jediného vítěze. Nikoli jeho pomocníky. Kus tak v tomto ohledu není výjimkou, ale potvrzením toho, že úspěch dělníka navzdory celé cyklistické elitě nakonec jeho příznivce neponouká k vlastní pracovní revoltě, ale naopak k pasivnímu sledování, jak tu revoluci dělá někdo jiný. Navíc, jak víme, v mezích komfortního systému sportu, v němž o odcizení, vykořišťování, levnou pracovní sílu, ale i lesk a bídu globálního kapitálu není nouze. Takže sportu zdar a alarmu zvláště.